0: Intro aus dem ja, ich bin aus dem Vorgespräch. Ich
1: mir nichts. Ach so.
0: Ja, also quasi wir haben jetzt schon
2: aufgenommen, wie du siehst, und ja. daraus machen wir das Intro. Soll ich mal die, die
0: Penisgeschichte erzählen? Wir nee, haben wir mit aufgenommen.
2: Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und mit dem Musikmachen über Jan, Johnny und mit unserem Gast und das ist heute der Alex von Hello. Planet Pluto oder Planet Pluto. Planet Pluto. Okay. Ja, das hat sich ja. also das hat sich durchgesetzt. Deutsch. Dann Deutsch, genau. Ein, Eingedeutsch, das ist ja eingedeutscht. Auch deutsch deutschsprachiger. Ähm, ich würde sagen, eigentlich ist das so Singer-Songwriter-Pop, oder? Ja. Ist nur mit Band quasi, also mit echt, mit voller Band eben. Nur nicht mit, nur, genau. Nicht nur mit, nur mit, mit dir. Ja. Aber du machst Gesang und Gitarre. Richtig. Ja. Und schreibst, schreibst die Songs, genau. Singer-Songwriter. Singer-Songwriter,
1: so ja. ne?
0: So einfach ist es.
1: Es ist, es ist im Endeffekt einfach.
0: Aber du spielst ja auch alleine, ne?
1: Manchmal. Genau, wir spielen auch in, in kleinerer Besetzung und auch alleine, genau. Mit kleinem Besteck. Mit kleinem Besteck, ja genau, weil das einfach für viele Locations einfach besser passt, ne? in denen wir stattfinden können, hm. weil sie einfach mega klein sind oder so.
0: Witzig ist, ähm, ich kenne Alex schon lange mhm. und ähm, Alex hat was gemacht, ähm, wo ich ein bisschen auch den Hut vorziehen muss. Und zwar hat er eine, äh, eine kleine Tour sich selbst organisiert und ähm, hat Wohnzimmerkonzerte quer durch die Republik gespielt. Also äh, hat dann sich angeboten, seine Dienstleistung angeboten <lacht> und hat äh, Leute in ihrem Wohnzimmer bespaßt. Hat sich verkauft quasi. Ja, genau,
1: an, verkauft, ja. An Für ein paar Stullen ja. und ein äh, bisschen Getränke. Kassenbier. Genau, so hat es eigentlich angefangen. Ne? Also ähm, ich habe äh, die Songs geschrieben und da war eigentlich noch gar nicht so richtig klar, dass ich die auch wirklich singe. Und als es sich dann rauskristallisiert hat, dass ich es doch wohl sein werde, <lacht> ähm, habe ich gedacht, das wäre eigentlich die beste Möglichkeit, die Songs auszuprobieren live, ne, wie die mhm. ankommen. Und Das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Genau, und ähm, das ist auch schon ein bisschen her, 2013. Genau, was, was
0: man vielleicht äh, nochmal erklären muss ähm, für euch da draußen ist, dass Alex ähm, seine Band oder das Projekt gegründet hat, weil er das Songwriting studiert hat. War es, war eine, es war eine Abschlussarbeit.
1: Es war eine Abschlussarbeit, genau. Also ähm, Ja, richtig. Es, es ging darum, Songs zu schreiben.
0: Also bist du quasi der einzig studierte Musiker von uns dreien? N ähm, nee. <lacht> er <lacht> ist da ein Singer-Songwriter. Der
1: einzig studierte Songwriter. Aber das ist ja auch eigentlich das ist ein das Kurs, ist wo man doch, das ist schon was, aber das ist ähm, ein Kurs, wo man Komm, Sie uns eigentlich, das mal. Eigentlich ja, wo man eigentlich ähm, sozusagen Grundelemente vom Songwriting ne, bei, bei einer, beim Studium ist es ja oft so, dass Sachen, die man eigentlich, die man sich so erklären kann, ja, dass dann hm. die noch mal gezeigt werden. Aber auch ganz viel um Kreativtechniken. Ne? Also es war zum Beispiel dann immer so, wir mussten wirklich jedes Mal einen Song schreiben. Also jede Woche einen Song, ähm, egal zu welchem Thema, ob, ob man jetzt gerade eine kreative Phase hatte oder nicht. Also so ein paar Techniken. Ja, wenn man,
2: wenn man davon leben will, kann man halt nicht immer sagen, oh, mir fällt gerade nichts ein. Genau,
1: genau. Und wie man sich zu Ideen bringt und ja.
2: Ist es dir
0: leicht gefallen, immer so einen Song jede Woche mal rauszuknallen? Ehrlich gesagt ja, weil,
1: ähm,
2: Vieles waren halt so Sauf Songs, ne? Ja. So Malle, Saufen, <lacht> ja, Weiber, es halt. geht ja, halt dann relativ die, schnell. Die äh, Alex Themen. kennst du Oni? <lacht> <lacht> nee, doch,
1: gesehen schon mal, ne? Gesehen schon mal. Nee, also tatsächlich war es immer so, dass es, dadurch, dass es ja diesen Charakter hatte, dass es für die Uni ist, hat man da jetzt auch nicht besonders viel Persönlichkeit in jeden Song reingelegt, ne? sondern man das war wie so eine, ja, wie so eine Hausaufgabe.
2: Okay. Also man muss halt fertig werden also aber wenn man es machen, also wenn das sozusagen nur ein Job ist in Anführungszeichen meinst du dann, dann äh, muss man auch nicht so viel reinstecken, dann ist es einfacher quasi, weil man nicht so dran hängt oder
1: mir fällt es tatsächlich äh, leichter ich habe mhm. hab letztes Jahr für ein, ähm, einen Song geschrieben für einen YouTuber, die machen so YouTube Sachen und da habe ich das so gemerkt, wie leicht mir das eigentlich fällt für jemand anders und
2: wie schwer es mir fällt für mich, einfach ne, weil da der Anspruch dann mit reinspielt. Ja, ich kenne das auch. Also wenn man für sich sozusagen, wenn man es auch selber performen will und so, dann äh, will man irgendwie, ja, hängt da mehr dran, so ja. mehr, mehr Ballast auch. Genau. Und wenn man irgendwie, also ich habe auch mal in so einem Songwriter-Camp, dann war die Aufgabe, so ein Helene-Fischer-Style-Song mhm. zu schreiben. Das hat halt voll Spaß gemacht das, das Ding ist auch so... Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, der Fischer kann das rausbringen, aber wenn man das noch ein bisschen schleift und so war jetzt kein schlechter Song und das, das kann man dann so, so rausschmeißen sozusagen, weil, weil nichts dran hängt. Genau, das meinte ich auch mit der Aufgabe. Es ne? war mhm. dann zum Beispiel, schreib einen, äh, schreib einen Song auf Französisch.
1: So. Mhm. Da, da kam cool. gerade dieses Sass, heißt sie Sass? Diese, mhm, ja. ähm, das kam gerade so da auf und ähm, schreib einen Song auf Französisch, ich spreche kein Wort Französisch. So,
0: so bonjour und ja, salut. Äh, Baguette. Baguette, ne? Der
1: Baguette-Song. Baguette, wie der Spanier sagt. <lacht> ähm, und, ja, aber das war dann halt, ja, so eine Aufgabe und dann, dann fiel es irgendwie, ging es leichter. So genau, was du sagst. Stimmt.
0: Aber wenn du, wenn du jede Woche einen Song geschrieben hast, ne? Wie viele Songs hast du denn schon geschrieben? Und hast du die noch?
1: Nee, habe ich nicht. Hast du gelöscht? Habe ich gelöscht. Ach, du ja, bist das, ja war, das war ja auch ne, wirklich jetzt, also nichts, oft nichts zeigbares, ne? Also, muss man ja auch dazu sagen.
2: Und konnte man nicht reich mit werden, ne? Darum geht es ja auch letztendlich. Deswegen hast du dann ja gesagt, du machst auch eine ne richtige Band draus, damit die Kohle richtig rollt. Ähm,
1: ja, ja. Geh ich mal von aus, dass äh, es darum auch äh, ging. Durchaus. Also, ähm, genau, also es waren zwei, zwei Kurse sozusagen, die ich belegt habe. Das eine war halt Management und das andere war Songwriting. Und ich habe beide kombiniert in einer Abschlussarbeit. Und die Aufgabe im Management war. Gründe eine Gründe ein Label mit einer mit einer Band fiktiv mit der man heutzutage ähm, Geld machen kann mhm. und das war so 2012 da kam das gerade so auf mit Giesinger und äh, Giesinger vielleicht schon
2: aber dieses Deutsch Pop Clusot mhm. Klü, und diese ganzen ja, diese genau. neue neue Garde der deutschen Tabnasen Sänger Songwriter ja. so genau <lacht> und Menschen tanzen Ja, genau. -Welt, ja, ja. Ja. ja richtig und genau, das war eigentlich so ein bisschen die plumpe Idee, ne? Also jung, deutsch, lieb, emotional. Das habe ich auch gedacht, als ich äh, ich habe das eine Musikvideo von euch vorhin nochmal mal geguckt. Welches? Das ich glaube das letzte, was ihr raus, das spielt ihr so live, das ist in so einem Club. Hm. Vielleicht, ähm, also das, da sind auch so Leute, die, die sitzen da auch teilweise ja. und da habe ich auch gedacht, so, also man zeigt, da werdet ihr auch so gezeigt und die Leute auch so, so wenn ihr nicht gerade Musik macht ja. und das habe ich auch gedacht, das ist einfach voll lieb, ja, also genau. alle, alle Beteiligten sind super nett ja. in dem
1: Video. So. Ja, das
2: ist halt immer, als du vorhin gesagt
1: hast, Singer, Songwriter, Popmusik, also ich glaube, jeder, der Popmusik macht, wünscht sich immer so dieses Prädikat Indie noch dabei. Damit ja? mehr Kunst ist. Das, das, das macht die Sache cool. Ähm, ich glaube tatsächlich, natürlich ist es eine Nische, also ihr beide seid ja auch wirklich, also
2: so Metal, ne? Ja, wir sind mhm. Nischenmusiker. Also kann man doch so sagen, oder? Oder ist das ja, oder naja. ist das despektierlich? Ich dachte, ich dachte immer lange, ich würde kein Metal machen, aber es ist alles Metal. <lacht> es ist Geräusch. Ich wollte eigentlich sagen: Musik
1: in, in der Nische ist immer cooler. Mhm. Höre ich auch. Also, also ich höre ganz viel Rap. Jetzt kann man darüber streiten, ob Rap wirklich heutzutage noch Nische ist oder nicht auch schon. Kommt dann Drop. so ein bisschen drauf an, was für welchen, ja, aber. So, aber dieses Nischending ist immer cooler, das finde ich sieht man auch äh, sehr gut an, an Facebook Likes, ja, das klingt so ein bisschen komisch aber die Nischenleute, die haben immer eine richtige ja. Fanbase da sind Leute, die verfolgen das richtig supporten während, sich noch, ne? genau, mhm. während im, im Pop-Bereich oder so, das halt alles irgendwie so wahrscheinlich zu lieb ist, dass man so der dass so der,
2: das was hängen bleibt Ja, ich glaube, also es gibt manchmal so ich sag mal so Underground-Leute, so richtig so Black-Metal oder so, ich meine, Jan und ich wir machen auch Metal, aber tatsächlich sind Unsere Musik von unseren beiden Bands ist sehr unterschiedlich, aber es ist beides noch so relativ modern und äh, relativ offen, aber es gibt ja auch so richtige Underground-Szenen, ja. wo so wirklich alles, da musst du wirklich Underground sein und wenn du irgendwie ein T-Shirt drucken lässt, dann was nicht selbst gemalt ist, dann bist du echt schon Sellout mhm. und manchmal hört man von solchen Leuten so, die, die, die machen dann so ein tun dann so, halt so nach dem Motto, ja, ich könnte natürlich Geld damit verdienen, wenn ich irgendwie jetzt Hip-Hop oder Pop machen würde ja. oder Schlager oder so, mhm. aber ich scheiß da drauf, ich bleib lieber real und ich fress mhm. lieber Scheiße und so und dann denke ich immer, naja, eigentlich, wenn du jetzt einfach so anfängst, Musik zu machen und live zu spielen, ist eins, das, das eine der schwersten Sachen, glaube ich, die du machen kannst, wirklich so Mainstream-Popmusik zu machen, weil dafür gibt es nicht so eine Anfangsszene, also wenn du nicht, so, so eine, es gibt ja keine Underground-Szene für R&B für zum Beispiel, oder vielleicht, ne, vielleicht gibt es sowas auch, Sollten aber wir vielleicht mal ich glaube nicht, dass die besonders groß ist, also wenn du jetzt dann zu, wir haben ja auch in den vergangenen Folgen drüber geredet, wie hat man so die ersten Gigs gespielt mhm. und so, ich glaube nicht, dass du sagst, ich mach so, ja, so David-Getter-Musik, und äh, ich mache jetzt beim Emergenzer Band Contest mit und dann stehst du da machst du deinen Mix an und und also ich, ich glaube tatsächlich äh, da, dann musst du schon direkt übers Internet gehen und versuchen da viele Leute zu kriegen aber du kannst nicht so richtig direkt eine Szene ansprechen, ja. wenn du eine Black Metal Band gründest oder eine Rechtsrockband, dann hast du es äh, ganz eindeutig, welche Szene du ansprichst und du weißt, wo du hin musst damit, du weißt auch wenn du recherchierst, weißt du, in welchen Clubs musst du spielen mit deiner kleinen Band wenn du, äh, wenn ich jetzt sage, ich mach sowas, ich mach so Lena-Meyer-Landrut-Style mhm. ich glaube nicht, dass ich dann damit irgendwie im, im, in einer Markthalle in Hamburg im kleinen Saal auftreten brauche. Ja. da muss es dann auch gleich ganz nach oben gehen und das unterschätzt man glaube ich auch, dass man, dass Popmusik natürlich auch so seine Herausforderung hat, wenn man denn wirklich nach oben will also ja. kann man schon sagen. Es ist ja dass nicht so, dass du entscheidest, ich mache jetzt Popmusik und dann bist du reich. Ja. Nee, also du das würdest das schon sagen, ich. Dass,
0: dass, dass den Weg, den Alex da geht, schon deutlich schwerer ist, als den, den
2: wir jetzt gegangen sind? Nee, das würde ich so jetzt. Ich würde jetzt. Das, was du machst, ist ja immer noch handgemachte Musik, sage ich mal. Und das soll jetzt nicht heißen, dass nur weil es Elektronik ist, wäre es schlechter oder so. Aber es ist immer noch sowas das ist schon, das was ihr macht, ist ja schon dafür da, auch live aufgeführt zu werden und auf es ist Fall. jetzt nicht, äh, es ist jetzt auch nicht das, was was heute, wenn du Delta Radio anmachst, da läuft. Nee, das Nee, Also die Zeit ist tatsächlich auch so ein bisschen vorbei, also ich weiß, es gab auf jeden Fall diese Phase, wo das, und es gibt ja Clueso und, und Giesinger und so alle auch immer noch, die sind ja auch erfolgreich, aber der Großteil, wenn ich heute äh, so Pop-Mainstream-Radio höre, dann ist das wirklich EDM und äh, mit R&B versetzen, im Großen und Ganzen.
1: Also ich glaube, der ja, hast recht. Ich glaube, was für uns ähm, ganz ganz wichtig war, ist, ähm, ich habe davor in einer Coverband gespielt, so, aber ich bin halt, ich habe mit 18 angefangen Gitarre zu spielen. Ne? ich bin halt wirklich Spätzender. Ja, kann man so sagen. Ich habe davor immer, ich habe davor tatsächlich Rap gemacht, raptext aber so im jugendlichen Alter, ne. Hm und da war aber niemals da, niemals in Frage, oder da wäre niemals in Frage gekommen damit aufzutreten oder das irgendwie ernsthaft zu machen hm. und hab dann spät angefangen Gitarre zu, zu spielen und der große Vorteil, worauf ich eigentlich hinaus will, ist dass man mit dieser Popmusik wenn du sagst lieb äh, das hat immer ja warte mal, wie, wie fange ich das an? also, ich, also ich, ich, ja warte mal, ganz kurz mhm. ich glaube ich habe ihn jetzt, ich habe jetzt <lacht> den, den Satz auf der einen Seite ist es halt immer so, wie ich gesagt habe ne, wenn du sagst Popmusik, dann denkt man so, ach, Popmusik ist so uncool. Der große Vorteil ist tatsächlich, dass wir wirklich überall spielen
2: können. Ja, und, und Mutti kann es gut finden, Omi kann es gut finden. Absolut. Die Kids halt auch. Genau. Und, aber du hast eben nicht diese, das meintest du ja vorhin, du hast eben nicht diese Hardcore-Fans, die dann, oder die kannst du wahrscheinlich auch kriegen, aber die hast du wahrscheinlich nicht so schnell wie in so richtiger Nischmusik. Genau. Genau, weil es dafür einfach, dafür bleibt einfach nicht genü genug. Ja, aber klar, das ist ähm, äh, die Band Wirz zum Beispiel, oder also Wirz ist ja im Prinzip Daniel Wirz ist ja ein Solokünstler mit mhm. Band auch, ist zum so Beispiel unser Produzent Alex Henke gespielt, da, da dadurch habe ich da so ein bisschen Einblick. Äh, und meine Tante ist tatsächlich Fan. So. Und das ist auch so, genau so ein Beispiel. Es ist ein bisschen kerniger, aber es ist schon ziemlich poppig und ähm, viel Fernsehreichweite natürlich bekommen. Das ist auch sowas, das findet meine Tante super, aber ihre Tochter findet es auch super. Und die spielen aber auch beim Wacken. Ja. Und ich habe mir die beim Wacken angeguckt, da ist das Zelt halt auch fast voll und die Leute machen die Hörner hoch und, und man versteht gar nicht so richtig warum bei mhm. der Musik, aber das ist das ist wahrscheinlich ähnlich, eh das kann tatsächlich jeder gut finden, das, da gibt es wenig Reibung. So. Genau, ja und das ist, also für mich war
1: das, war das ein großer Vorteil, ne? weil wir wirklich die ersten zwei, drei Jahre wirklich gespielt haben an jeder Steckdose, also wirklich an jeder Steckdose hm. ähm, und ich glaube einfach, dass es Sachen gibt, die kann man halt nicht im Proberaum üben. So, ja. die, die kannst du halt irgendwie nur auf, auf der Bühne lernen oder mitbekommen. Und natürlich waren da kleine Bühnen dabei, sehr kleine Bühnen, mittelgroße Bühnen und
0: auch Wohnzimmer. Wohnzimmer.
1: <lacht> ja, aber halt auch größere Bühnen. Und mhm. ähm, ich glaube, aus all dem, gerade so für den Anfang, für den Start. Es ist das eine gute Mischung, einfach Ich glaube auch,
2: dass es total gesund ist, auch äh, vor allem auch kleine Sachen gemacht zu haben. Also es gibt ja immer diese Projektbands, mhm. die irgendein Manager aufhochzieht, So, ob die jetzt gecastet sind oder nicht, ist dann auch äh, nicht so relevant. Aber so, ähm, so Bands, wo man halt weiß, das ist ein geplantes Ding, so ein Projekt und die dann eben gleich, was weiß ich, im Metal-Bereich dann gleich Wackenhauptbühne spielen. Mhm. So und Metal Days und so und, und äh Kleiner Gruß nach äh, Kronach an dieser Stelle und ähm, das sind ja sicherlich auch alles erfahrene Musiker, aber wenn man diese Erfahrung vorher nicht gemacht hat, in den kleinen Clubs zu spielen, dann glaube ich, das kann auch schädlich sein sozusagen oder da fehlt einem glaube ich auch was an Erfahrung.
1: Ja, absolut und ähm, ich fand ganz interessant, was der Malik Aziz gesagt hat. Mhm. Ähm, dass eine Band auch immer ein Unternehmen irgendwie ist, wenn man das, wenn man sich ja, so ja also ist irgendwie eine Marke und ein Unternehmen genau ja. und äh, auch das fand ich total interessant, das halt wirklich von Anfang an mitzubekommen, wie das alles ähm, funktioniert so ne und auch, auch da glaube ich, dass es viele die, so wie du sagst ne, dass jemand so mitten rein startet, dass da oft nicht äh, die Zusammenhänge dann irgendwie vielleicht auch gar nicht so
2: ja ich klar glaube sind. das kann 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 ungesund sein sozusagen in dem Sinne, dass, dass einem dann doch was fehlt, was vielleicht in so einer vollen Bandkarriere, sage ich mal, irgendwie dabei ist, wenn man wirklich von youth bis, bis Arena Summelt. alles gespielt ja. hat, dann ist man, glaube ich, da sehr sehr gut ausgestattet, was das angeht.
0: Und ähm, wie, wie habt ihr das gemacht in den ersten Jahren? Seid ihr dann, äh, habt ihr das Booking selber gemacht oder?
2: Genau, macht ihr auch immer noch.
0: Ihr macht es immer noch? Ja. Okay, also ihr habt jetzt nicht irgendwie ein fettes Management im Hintergrund Nein. Hast ja auch studiert, kannst du selber machen. <lacht> ja, wobei
1: da auch zwischen dem, was man studiert hat und der Wirklichkeit wahrscheinlich ähm, noch ein paar Unterschiede sind. Nee, aber ich mache das alles, mach das alles selbst. Warst
0: ja auch wirklich ein, ein ziemlich heftiger Zeitfresser dann auch, ne?
1: Genau, das ist es.
0: Glaubst du nicht, dass mh, so dieses Managen einer Band oder die Strukturen der Band aufrechtzuhalten und, und das alles in die Bahn zu lenken, wo man hin will? Und dieser kreative Prozess, neue Songs zu schreiben, die Songs äh, zu spielen oder zu entwickeln, dass das sich gegenseitig auslöschen könnte? Also, wenn wenn, wenn du jetzt sagst, du machst deine ganzen Konzertbookings selber, ähm, Johnny, du musst dazu wissen, ich glaube, der hat schon weit über 100 Konzerte in den ersten Jahren gespielt. Das heißt, mhm. der ballert durch die Gegend und, und spielt, wie er schon sagte, überall so. Und dann hast du halt aber im Hintergrund, okay, morgen muss ich wieder ran und neues Booking machen. So, das ist ja ein wahnsinniger Stress, den du dir da aufheimst. Ne? Also das, also ich hätte da keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Habe ich ja früher auch gemacht ja. mit meiner alten Band und das
2: irgendwann war es halt mir zu viel. Ich ja. habe es in den ersten Jahren auch gemacht, da haben wir auch viele kleine irgendwo eine Kneipe für einen Fuffi gespielt äh, und da habe ich auch dann teilweise im Jahr 30 zwischen 30 und 40 Gigs selbst gebucht und ja. bin auch an genau den Punkt gekommen, wo ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Ähm, jetzt haben wir glücklicherweise, habe ich auch in der ersten Folge, glaube ich, beschrieben, ich spielen wir so viel Support, dass das jetzt immer ging. Hm. Aber äh, Booking ist tatsächlich natürlich ein riesen Stressfaktor. Worauf du eigentlich hinaus wolltest, glaube ich, war quasi die Frage, ähm, wenn man und das meintest du ja auch schon, eine Band ist eine Firma irgendwie und eine Marke, um die man sich kümmern muss, äh, ob das die eigentliche kreative Arbeit und so diese Liebe dann irgendwie Bot macht, angreifen ja. kann. Ja. So, ne?
1: Das, das kann es bestimmt. Also ich merke das auch gerade. Jetzt, wir, wir haben jetzt ähm, sind seit einem halben, halben Jahr eigentlich so mit Songschreiben, Produktion am dritten Album, äh, in der dritten, am dritten Album am Arbeiten. Und klar, das ist irgendwie, die Kreativität lässt sich oft irgendwie oder schränkt sich ein, ne? immer dann, wenn man daran denkt, funktioniert das jetzt auf dieser Bühne? Funktioniert das jetzt da? Und hm. ähm, wie kommt, also wie ist das? Und das und man ist nicht ganz so... Sachen, so wo
2: man sich am Anfang wahrscheinlich gar keine Gedanken darüber gemacht Gedanken. hat, ne? bei den ersten Songs.
1: Absolut, also es ist zum Beispiel so, wir haben das erste Album veröffentlicht und sind damit live aufgetreten und ich habe so nach den ersten drei Konzerten gedacht, scheiße, wir haben, die Lieder sind alle schön, <lacht> aber wir haben für live überhaupt, also da, da geht's also wir haben drei Lieder, die abgehen und der Rest ist irgendwie Ballade, was schön ist, aber für live irgendwie... Funktioniert über nicht. Überhaupt nicht funktioniert. Kommt keine
2: so Partystimmung stimmung auf quasi. Ja,
1: genau. Oder äh, ansatzweise irgendeine Form von Stimmung. Ähm, und dann haben wir sofort angefangen, halt Songs zu schreiben, die schneller sind. Also mhm. praktisch erstes Album rausgebracht und schon zwei, drei, vier neue Songs mhm. gleich im Repertoire gehabt, damit, damit man irgendwie das Set so gestalten kann, dass es auch irgendwie...
0: Interessant ist. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, das äh, letzte Album auf dem Weg ist 2016 rausgekommen. Genau. Jetzt haben wir 2019. Was, wir was wir passiert? Was ist da los? Und warum gibt es kein neues Album? Ja.
1: Ehrlich gesagt, habe ich jetzt schon zwei, dreimal neu angefangen. Also wirklich zweimal alles gelöscht, einfach. Ach,
0: nein, du, du hast zwei Alben
1: fertig gehabt und hast gesagt, nö, mal nicht. Nicht fertig, sondern so Vorproduktion. Hm irgendwie und immer gedacht, nee, das ist nicht und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass, man eigentlich sagt man ja, das zweite Album ist das schwerste, ne? weil für das erste hm. hat man am meisten Zeit und ja. danach will man irgendwie ähm, ja, daran anknüpfen oder das sogar überbieten. Bei uns ist es so, das erste Album war wirklich übers Knie gebrochen so also wirklich, Im Zuge deines Projektes? Ja, genau. Okay. Irgendwie, dass, dass ich gedacht habe, es ja, muss
2: jetzt, muss jetzt, muss jetzt.
0: Wegen Abschlussarbeit oder weil du da einfach dran anknüpfen wolltest, dass du dein Studium beendet hast? und, und dann, dann gleich
2: weitermachen kann. Okay, genau. Können wir ja auch was draus machen, ne, wenn man sowas gemacht ja,
0: hat. Ja, wenn man halt gleich den Ausschwung hat, ne, man sieht, das funktioniert irgendwie, hast vielleicht noch eine gute Abschlussnote dafür bekommen und denkst so, äh, klar, mache ich jetzt weiter. Ne? Ja,
1: absolut und wenn du dann live spielst, dann merkst du einfach schnell, ey, eine CD zu haben, ne? ist erstmal ein Tur Türöffner für, für Locations mhm. ähm, und zweitens einfach geiles äh, Merchprodukt im Endeffekt, ja. So, ja, und dass das die Leute halt mit. die Songs kennen, ne? das ist natürlich
0: genau. auch sehr wichtig, wenn du halt keine CD hast und keine Aufnahmen hast, ist es ja eigentlich heutzutage unmöglich, da irgendwas zu reißen.
1: Ja, du, wirst, du wirst ganz anders angeguckt, wenn du irgendwo dich vorstellst. Aber ich wollte sagen, ähm, das zweite Album hatten wir eigentlich nur ein Jahr Zeit, Ne, das ist 2016 mhm. rausgekommen mhm. und das ist tatsächlich für das was, wo ich denke das war zu der Zeit machbar bin ich halt mega zufrieden immer noch mega zufrieden
0: das ist aber viel wert, wenn man das so als Künstler sagen kann ne? ich bin damit zufrieden
1: Ja, also man muss dazu sagen, wir haben äh, das ganze Album oder auch die, die, die beiden Alben äh, zu Hause bei mir aufgenommen, mhm. also auch selber gemischt, äh, nicht selber gemastert und da ist einfach so, dass ich dass ich dann wirklich jetzt oft an einem Songwriting dran zu knabbern habe und denke, ist der Song jetzt wirklich so gut? Oder, mhm. ne, und eigentlich ganz interessant, weil ich mich nochmal ganz viel damit unter, ähm, ja, auseinandergesetzt habe, was ist eigentlich, also was ist eigentlich ein guter Song? Ne? Mhm. Ist ein guter Song so, erzählt eine Geschichte von vorne bis hinten? Oder ist es irgendwie anders so und ähm, ja jetzt. Ja, es gibt ja,
2: viele Kriterien, die man anlegen kann eigentlich. Ne?
0: Ja, absolut. Aber macht es da nicht gerade jetzt beim dritten Album Sinn, einen Produzenten dazu zu holen? Jemand von außen, der sagt, pass auf,
2: das, das ist fragen, geil, ja. das
0: ist nicht geil, mach das mal so, mach das mal so?
2: Würde bestimmt Sinn machen. Oder eben einen Songwriter, der auch nochmal drüber guckt, also nach dem Motto, wenn man, wie du gesagt hast oder wie wir ja vorhin hatten, wenn man da nicht drin steckt, dann sieht man ja oft ganz andere Sachen. Absolut, ja, genau. Also einen Produzenten ja, das würde
1: Sinn machen, bestimmt. Allerdings mache ich es auch einfach zu gerne. Hm. <lacht> so,
2: das du lässt keinen an deinen Baby ran. Ja, doch,
1: das ist nicht das Problem. Also ich denke nicht, dass ich das alles mega gut kann. So, also das ist nicht der Punkt, aber ich liebe das einfach tatsächlich. Und ja, mache das gerne. Ich spiele gerne live, aber ich
0: produziere auch gerne. Das ist zum Beispiel auch, glaube ich, schon die Antwort auf... auf äh Deine Kernfrage. die Kernfrage des Ganzen. Warum macht man das alles? Warum machst du das alles? Warum, warum setzt du dich da hin, machst das Booking, machst Songwriting, löscht wir alles, fängst wieder von vorne an? Was ist dein Antrieb? Was soll das? Du könntest ja auch Fernsehen gucken. Könnte ich. <lacht> Könnte
1: ich, mache ich auch hin und wieder. Also ich glaube, also was wir alle kennen, egal aus, aus welchem Musikbereich wir kommen, ist ja so ein magischer Mus Moment beim Konzert wo mhm. du so denkst, ey, ne, das ist nicht geplant, sondern wie kann das jetzt, wie kann das jetzt gerade sein, dass hier irgendwie alles passt, so. Und ich weiß nicht, bei einem Cover Song kann es das auch geben, kann es diesen Moment auch geben. Ich finde es aber krasser, wenn du einen eigenen Song mhm. irgendwie hast und ähm, sich was im stillen Kämmerchen auszudenken. Und sich dabei vielleicht am Anfang gar nichts zu denken, dann vielleicht ein bisschen mehr was dabei zu denken und so. Das dann vorzutragen und dann irgendwie mit so einem Song so einen Moment zu erleben, finde ich einfach wirklich ist, also, ist das Beste. Hm. Ist das Beste. Und, also was ich jetzt so die letzten zwei Jahre, in den letzten zwei Jahren haben wir ein bisschen weniger gespielt. Ähm, also so 20, 30 Konzerte im Jahr, also hm. in den letzten zwei Jahren so gespielt. Und vor allen Dingen auch kleinere Sachen und ich finde halt wirklich, dass in den kleineren Venues so dieser dieser Moment halt echt immer immer häufiger kommt. Hm. Also funktioniert fun besser. Funktioniert besser. Also ja, wenn man näher an den Leuten dran ist, äh, funktioniert das auch eher. Ne? Genau und mit deutscher Sprache, hm. ist ja, deutsche Sprache ist sowieso eine bist zu du auch noch zu näher Sprache dran. und genau, du bist echt echt dicht dran.
0: Also, ähm, wenn du jetzt so einen kleinen Club spielst, hat gibt es dir mehr, als wenn du, ähm, ich weiß, dass du zum Beispiel bei Max Giesinger, glaube ich, mal Support-Shows gemacht hast oder den supported hast, das würdest du sagen, ist zwar nice so, dass man da vielleicht mal ein paar hundert Leute mehr hat, aber kleine Venue ist intimer und da funktionieren deine Songs besser.
1: Ja, beides, beides eigentlich. Also, ja. Eine kleine Venue ist geiler, funktionieren die Songs besser, auf jeden Fall. So richtig groß, also was wir jetzt so erleben durften hm. an groß, ja, ist auch geil. Ich würde eher sagen, so gerade was in der Mitte, also dazwischen ist so, ist es oft so, dass ich, da muss schon die Location richtig geil sein oder da musst du schon vorher wissen, das sind richtige Leute, die da hinkommen und da wird es geil, aber oft finde ich ist es so, dass in so diesen mittleren Läden, so, dass da oft, also ich denke, ja, war nett, aber hm. so richtig der Kick kommt halt irgendwie da nicht mehr. Aber hm. kann, man auch nicht, kann man auch nicht vorher sagen. ne? Das ist ja immer das Problem. Also es gibt ein paar Läden, da passen irgendwie ja, 100, 200 Leute rein und das ist total nice. Und es gibt Läden, wo ich denke, ja super, jetzt haben wir hier gespielt.
0: <lacht> <lacht> so. Also
1: das kennt ihr doch auch, oder ja, nicht? Ja klar. Ja, klar. Also
0: Was ist dein Lieblingsladen in Hamburg?
1: In Hamburg? Hm. Ähm, in Hamburg ist mein Lieblingsladen also wir, ich kann ja mal ganz kurz. Hamburg haben wir, haben wir in der Astra schube bisher gespielt im Grünjäger, im Thomas Reed und in der Markthalle. Und in der Lola. In der Lola, weil was Bergedorf ist. Also ich würde. Aber Hamburg. Darauf wollte ich jetzt gerade. Also das wäre jetzt so tatsächlich Hab mein final call. Oh, okay. Lola in Bergedorf mhm. ist ein nicer Laden. Gibt es gibt das beste Catering. Also wirklich, es ist wirklich hammergut und die richtigen Leute. Deswegen würde ich sagen, ist das die beste
2: Gibt es auch KitKat? cut Oder nur die Aldi-Version? Nee, Oder nur die Aldi-Version? Ne? Es gibt,
1: äh, bisher haben wir da, ich glaube, vier, fünf Mal gespielt und es gab jedes Mal, äh, Chili con carne.
0: Also,
2: Chili gibt es ne? ja überall
0: Alex, wir wollen die Süßigkeiten wissen. Ich glaube, wir haben in Folge 1
2: auch Chili Con carne kam auch schon vor. Ne? Ja. Und Pizza. Ja, Pizza ist geil.
1: Pizza. Hm. Also, Süßigkeiten weiß ich jetzt gar nicht. Gummis, hier so eine. So, so eine kleine
0: Gummibären.
1: Äh, kleine Gummibärchen. Ja. ja, die kleinen von Haribo. Gibt es aber
2: auch als Aldi-Version? Habe ich noch nicht gesehen. Doch, da äh, müssen wir jetzt sagen, wir haben ja, keine die, Werbung und ja. so. Achso, ja, aber, aber ich, da, da äh, muss ich sagen, die meisten Vendus lassen sich da nicht lumpen. Da kommen die echten kleinen Haribo-Packungen. dann gibt es immer diese Lakritz-Schnecke. So, so eine oder zwei Einzelne Packungen verpackt, und ich ne? esse sie dann. Ja. Du isst sie dann? die. Ja, die sind dann immer weg. Die drei, die in diesem kommen, Genau, die sind, dann, sind. die sind dann weg, wenn ich in der ja. im, im Backstage
1: war. Aber kennt ihr, kennt ihr von Aldi die Schokoriegel? Ja. Und ich folgende Theorie. Also, ich kaufe <lacht> selber relativ wenig bei Aldi, aber
2: der Milky Way, ich weiß nicht, wie der heißt bei, bei Aldi. Wisst ich weiß es auch nicht. Also, ich habe die Dinger vor Augen aus dem Backstage. So. Der ist gut. Ich inhaliere die nur. Es ist ein guter Riegel. Stimmt, der Milky Way kommt auch ziemlich nah dran, ne? Ja, ja. Also ja. der, weil der, der Snickers und so, die sind so, da merkt man schon, dass die nachgebaut sind. Ja, die sind. Auch der Twix, der ist so ein bisschen wie ein Twix, der, zu, der irgendwie eingelegt wurde. Ja, oder so. der
0: Lion, kennst du den? Ja, ist auch. Ähm, vom, die Nachmache, ist das, 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 ist, Trappe, ist, das ist das Pappe. das kommt nicht, nicht an. Es ist aber mit Cola genauso.
1: Ja. Also.
0: Hattet ihr schon mal beim Konzert River Cola? Gibt es River Cola
2: noch? M äh, nee, River hatte ich noch also nicht. nicht, aber ich hatte mal im Osten, ähm, da gab es nur wie. Ja, Vita. Ich glaube Vita Cola. Ja. Hm. Da gab es nur Vita-Cola und Vita-Cola mit Zitrone.
0: Hm. Kennt ihr das, wenn wenn, ähm, wenn du so eine Vita-Cola oder so eine, wie heißt das von, von, von Penny, Freeway Cola oder oh, so? Oh, das war ganz schlimm. Wenn du dann das zum Mixen mit Alkohol oh, nehmen musst, nee. das schmeckt auch nicht. Ah, du trinkst ja gar keinen Alkohol. Ich trinke ne? keinen Alkohol. Nee,
2: ich, bin, ich bin weg davon. Nein. <lacht> wir, machen, wir machen immer so ein bisschen die Extreme. Also äh, ja. jetzt, äh, so Malik, Oni und jetzt Alex weißt wieder ja. jemand, der nicht trinkt, nachdem Oni von halle erzählt hat. Der hat ihm so. ordentlich erzählt. Und, äh, jetzt
1: ist, ich habe schon ein paar Komplexe
2: aufgebaut, weil ich nicht so eine Story erzählen kann. Ja, vielleicht musst du äh, irgendwie Ersatz, Ersatzdroge finden. Ja.
0: Hast du dann wirklich alles gefährlich? An, an Tour mal was so, so Abgefucktes erlebt? Irgendwie, dass du da keine Bezahlung bekommen hast? Nee, vor allen Dingen,
2: wer da, genau, das ist ja natürlich eine interessante Frage, weil solche Geschichten kennen wir ja auch alle. Mhm. Also so aus der Metal-Welt, sage ich mal, kennt man das. Promoter will nicht zahlen oder so, dann gibt es irgendwas aus der Markthalle, die berühmten Geschichten, wo dann der, Tourma der Tourmanager irgendwie den, den, den äh, Zigarettenautomaten aufbricht, um an die Gage zu kommen. Und solche Sachen. Das ist natürlich, ob das so in dieser Pop-Singer-Songwriter alle sind lieb. Heftige Welt. Sachen. So also abgefucktes letztens, Zeug. Letztens im Hotelzimmer habe ich einen Stuhl umgetreten. Also oh krass. So wie. Ja. Ja, so. Ist aber Nein. nichts passiert, dass sie entschuldigt an der Rezeption. Und natürlich. Ne? Beim Stuhl und an der äh, ja. Rezeption, das ist ja klar. <lacht> ähm,
1: ja, abgefuckte Geschichten. Ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt nicht. Es ist. Wir sind ja eigentlich wir sind zwar eine Hamburger Band irgendwie, das steht auf, dem, steht auf dem Label so drauf, wir sind eine Hamburger Band, aber wir kommen ja eigentlich ein bisschen außerhalb aus Geestacht, beziehungsweise unser Gitarrist kommt aus Lüneburg und wir, wir treffen uns so im Dreiländer-Neck, <lacht> Ja, Hamburg, mhm. Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Berühmte bermuda dreieck Das ist auch. das berühmte, da passieren heftige Geschichten. Da werden auch Stühle umgetreten. Ja, auch mal da. Ab und zu mal, ja. Ähm, aber ich wollte eigentlich, wollte ich jetzt gerade sagen. Ihr seid
2: eigentlich nicht so die harten Stadt. Wir sind. Jungs und Mädchen.
1: Nee, pass auf, ich habe den Faden wieder zurückgefunden. Ich wollte sagen, für mich ist es immer in Hamburg zu spielen. Also wirklich, wirklich irgendwie Schanze oder Leberbahn mhm. und so. Ähm, für mich ist immer in Hamburg zu spielen irgendwie so ein, so ein bisschen ein Erlebnis, wo ich immer denke, es ist wie so ein Erste-Hilfe-Kurs, so. Ich finde die Ladenbesitzer. <lacht> Schock. Voll, tja, nein, also Erste-Hilfe-Kurs deshalb, weil ich denke, du musst es machen. Ja, du willst es ja auch du machen. Du kommst ja jetzt auch nicht raus. Du, komm, ja, so, du, du musst ich es auch einfach machen. Ich den Ja genau, so ist es ja auch irgendwie. Ähm, und ich denke dann oft, so wenn du dann zum Soundcheck kommst, so hallo. Ne? Und denkst so denkst du, ja, okay, hallo. Schön, schön, dass wir hier sind. Ähm, dann Soundcheck, einfach nur Kabel rein, alle Regler hoch. Und beim Konzert denke ich dann oft, wem, wem macht das hier eigentlich gerade Spaß? Uns als Band nicht, dem Zuschauer nicht. so Und äh, dem Veranstalter kann das glaube ich auch irgendwie keinen Spaß machen. Und das sind so die heftigsten, also oder nicht die heftigsten, aber das sind so die
2: Geschichten, wo ich immer denke, ach, das ginge auch netter. Das ginge auch netter. Ja, gibt es sicherlich, äh, aber die findest du auch in der Provinz, die Clubs, wo es auch netter ginge. Aber vielleicht nicht mit der Musik. Sagen wir mal, eure Musik ist lieb, ihr seid lieb. Ähm, <lacht> eure, die Welt, in der, in der ihr euch befindet, ist im Großen und Ganzen also auch lieb. Es ist jetzt nicht so, man könnte ja auch vermuten, okay, da ist alles so harmlos, die, aber da ist so die Kehrseite. So quasi nach mm. dem Konzert haut ihr euch auf die Schnauze und da werden viel mehr Groupies verschlissen als bei den bei den Metal Bands. Ähm, also ist es tatsächlich nicht Sex, ne, Drugs ne, und Rock'n'Roll bei leider euch. Nicht, leider nicht, leider nicht. Schade, ich dachte, wir können da was aufdecken. Wir was, ja, wir können, ja. Stille Wasser und so. St
0: <lacht> okay, ähm, also kein Sex, kein Drugs, kein Rock'n'Roll, keine, keine äh, Saufgeschichten. Hm. Wie langweilig, eigentlich ja. aufhören.
2: Äh, was ich noch erwähnen wollte, ist. Vielen äh, Dank, schön, dass du da warst. <lacht> mit, äh, mit Google ist echt schwierig, ne? Ja, das, aber man lernt viel man, über Astronomie. Das ja, ist interessant. Genau. Man <lacht> unterschätzt dass der Suchbegriff Planet Pluto dann doch sehr belegt ist. Also, ja, also Am besten
0: ne, mal Band dahinter schreiben. Das habe ich auch gelernt. Ja,
1: gut. Also nochmal so, Hilft. um nochmal zurückzukommen, um auf die, auf, die, auf die Abschlussarbeit. Es war halt so, ich brauchte halt relativ schnell dann einen Namen für mein Projekt, weil das Abschlussdatum oder das Abgabedatum immer näher rückte und ich war mir noch nicht ganz sicher, ob auf Deutsch oder auf Englisch und habe einfach gedacht, ich brauche irgendwas, was auf beiden Sprachen irgendwie funktioniert und dann kam mir dieser, dieser, diese Idee von dem Planet Pluto und
2: ja, im Nachhinein muss man sagen, es war nicht die beste Idee. Aber äh, was man natürlich sagen muss, der Name ist natürlich, äh, Pluto ist ja kein Planet mehr, ne?
0: Ah, ich wusste, dass du das da, ist Das, ist, das da, ist ein nee, Running Gag das, bei euch, das, ne? macht das, den, na,
2: das macht den Namen ja aber im Nachhinein geiler. Ja, ja ist Weil, super. Weil als, als du dir das ausgedacht hast, war es ja noch ein Planet, Nee, nee, auch, Ach, da war es auch da war es schon keiner, okay. Aber ich finde an sich den Namen gut. Also der ist, der ist eigentlich einprägsam, wie du sagst, funktioniert auf Englisch wie auf Deutsch. Äh, ist auch so ein bisschen verortet auch so ein bisschen fast die musikalische Richtung, so denkst du so ein bisschen an Jupiter Jones und so, Jupiter mhm. halt, mhm. also irgendwie ja, hat stimmt. das so eine hat das auch so eine, Pluto ist auch nett ist auch ein, der Hund von Mickey Mouse äh, aber wie <lacht> gesagt, hat, ist Google mäßig <lacht> tatsächlich schwierig, ich finde den Namen aber gut also. ja, es ist schön gesehen es ist finde ich gut, ja, finde ich auch also Jupiter Jones und das Support Gibt's du, überhaupt noch? Da klingelt keine Glocke, so ist kein Problem auf dem Plakat. Ja. Aber pass mal auf, äh,
1: was hältst du von dieser Idee? Ich habe überlegt, ähm, für die nächste Release-Party, oder für das nächste Release-Konzert, mhm. in der Sternwarte zu spielen. Oh, das, das ist, ist aber geil. Stark. Das ja
0: nice, ne? Das kann man medial auch geil aufbauen. Das ja. ist gut.
1: Ja, ich, ja. ich, ich arbeite dran. Gut. Ihr werdet dann 2022 <lacht> <lacht> davon erfahren. <lacht> Wenn nee, die Qualifikation durch ist, die Finale. Ja, die die fünf Songs, die es dann geschafft hat.
0: Aber weißt du was? Wir haben noch gar nicht über seine Band gesprochen. Also er ja, hat jetzt nur über so ihn und, seinen, ja, und so ihn sein
2: als Mastermind geredet.
0: Ja. Weil ich weiß nämlich, jeder gute Songwriter hat eine Muße. Und, <lacht> und das hat Alex auch. Ja, habe ich. Hab und ich zwar auch. sitzt die, ihr werdet es nicht glauben, im Nebenzimmer. Das, die durfte und heute
2: nicht mitmachen. Die Do nee, die hat, ähm, also wir haben hier so eine, so, eine, so eine Scheibe, die ist nur zu einer Seite durchsichtig. Ja. Die ist hinter mir. Ja. Und ähm, sie guckt und sie hört eben auch mit. Das ist so eine Art Regieraum. Und passt auf, dass Alex nicht das Falsche sagt. Ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich bei so einem Podcast auch immer ganz praktisch und dann sie ist vermutlich der geheime Kopf hinter der Band. Oder auch vielleicht, vielleicht hat sie auch die Songwriter-Sachen übernommen. Eine andere Frage, ähm, ja, das, ich gehe davon aus. Weil er macht ja Bocking. Alex ist nur das ich, hübsche ich, Gesicht also bevor wir uns verquatschen ich würde darauf jetzt kurz <lacht> ja bitte <lacht> also
1: genau Corinna heißt, heißt die, mhm.
0: die hinter der Scheibe die da. Dame hinter ja. der Scheibe
1: ähm, spielt Piano und singt viel besser als ich also also mhm. viel viel also also die singt viel besser als ich ähm, und eigentlich war es mal die Idee
2: dass, dass sie die Songs singt aber Ach, sie das hat, meintest du stimmt du wusstest gar nicht dass du die singst genau das du, ja.
1: aber sie hat gesagt ah oh, nee und so und da so ne kann ich nicht, will ich nicht. Ähm, ja,
2: und seitdem. Also ein bisschen, wie sie sich gezielt hat, in diesen Podcast zu kommen, ja,
1: genau. war es erstmal ein schwieriger Weg. Ja, naja, wobei ich halt das auch jetzt kontrolliere, ne? Also
2: ich lasse mir diese Sache jetzt auch nicht aus den Händen reißen, mm -mm. muss man ja auch sagen. Okay. Wie, wie hast du sonst deine Musiker gefunden? Weil die Songs hat, hattest du ja zumindest zum Großteil schon geschrieben, oder? Genau, die also standen alle schon. War schon fertig. Ich habe, ich weiß, da, wie wir uns kennengelernt
1: haben. Ich glaube, das, das, das hier kann eine Symbiose entstehen. Ich habe während meiner Unizeit mit einem Kumpel ein Tonstudio betrieben. Hm. Und ich glaube, da haben wir uns kennengelernt auch. Stimmt, stimmt. So stimmt. richtig, ne? Ja. So richtig. Und, genau. und dort kam sie, ähm, da war sie, glaube ich, 16, 17, und hat gesagt, ich möchte gerne einen Song singen so Cover Sache, mhm. ne? Das war, so ein, das war so ein Jugendhaus oder Mehrgenerationenhaus und wir, wir durften da irgendwie ein Studio haben, aber haben so soziale ähm, Projekte betreut und dazu gehörte halt auch irgendwie Jugendliche Jugendarbeit. Jugendarbeit. Mhm. So, das war ein ganz gutes Zubrot zum zur Uni und da kam sie halt und hat gesungen und halt halt
0: also heftig. Wo kommt diese Stimme her?
1: Ja, ehrlich, so ein lödes Mädchen damals mhm. noch. Und als sie dann irgendwann hat sie zu mir gesagt, haben, wollten wir uns irgendwie treffen, und hat sie gesagt, ja, ich komme mit dem Auto. Und dann habe ich gedacht, hoch wie, mit dem Auto? Hm. Bist schon 18? Ja, und dann habe ich natürlich die Chance direkt genutzt und habe gesagt, ja. Alter, weißt du, was
0: mir gerade einfällt? Dass, das habe ich völlig vergessen. In diesem Zuge, weißt du eigentlich, dass wir mal einen Song zusammen gemacht haben, wo Corinna drauf gesungen hat? Diesen Weihnachts-Song? ja Weihnachts äh, Song? <lacht> Haben wir? Ja, da habe ich, hab ich Schlagzeug gespielt. Ja. Und, und, und sie hat gesungen und, und du Gitarre und produziert und so. Ja, genau.
1: Ja, stimmt. ja, ja das habe ich stimmt, völlig vergessen. Have yourself a Merry Little ja. Christmas. Ja. Ach,
2: schönes Lied. Das war bevor Jan auf den falschen Weg gekommen ist und äh, die Abgründe der Metal-Musik nee, Ich glaube, glaub, glaub, damit, glaub, damit
0: verdiene ich, glaub, ich immer noch sehr viel Geld. Ich glaube, <lacht> es war so, dass du mit. <lacht> Jede mit, Weihnachten wieder hast.
2: Das, <lacht> dass du
1: mit, ähm, mit der vorigen Band. Ja. Euer Album genau, in dem mischen Studio. wolltest, ja, da waren bei zum Mastering mhm. bei dem Kumpel. Also ich habe mit Technik tatsächlich mit diesen ganzen Abmischen. Ich, bei uns selber mache ich das. Es mhm. dauert aber ungefähr dreimal so lange wie, als wenn das jemand machen also würde. Also du musst dich
2: da immer wieder richtig reinfuchsen
1: sozusagen dann. Genau. Und äh, Jans Band hatte da die euer einziges Album, mhm. Doppelalbum aber. Ja, ja. Sollte Natürlich. da gemischt werden,
0: aber hat er ja nicht geklappt. Es nee, das das fehlt haben wir dann, da an Kompetenz. Genau, wir haben es so anders machen lassen. Ja. Aber da haben wir, in der Tat war ich mal ein Sessionmusiker.
2: Wow. Geil. Wir haben mal, das ist jetzt ist mir auch gerade was eingefallen, wir haben mal in Bergedorf was aufgenommen. Und zwar, weil wir auch eben Bergedorf hatten. Und zwar haben wir in, mit meiner alten Band, meiner zweiten Band, haben wir mal in Bergedorf in der Schule aufgenommen. Bei zwei so Typen, die hatten, ich weiß nicht, wie, ich, ich glaube die habe ich über Bandnet oder so gefunden. Nachher war die Die Alex und nee, Ich habe keine Ahnung mehr, wie die hießen. Wir haben da auch nur, ich glaube, drei Songs aufgenommen oder vier. Die haben das in so eine Das war mehr in so eine Art Garderobe in dieser Schule. Und wir haben das in so ein Boss-Studio-Ding äh, da, also in so einen achtspur spur rekorder oder so aufgenommen. Mhm. Wir waren jetzt auch nicht die beste Band, aber am Ende habe ich Mixe. Also die haben dann gesagt, ja, alles cool. Dann haben wir den irgendwie 150 Euro gegeben oder so halt. Äh, dann haben die das halt, hat auch ewig gedauert dann haben die das gemischt gehabt und dann haben die mir die Mixe geschickt. Das ist Völlig unfassbar. Irgendwo habe ich die noch. Die, die Gitarren sind ultra verzerrt, viel zu laut. Das, das Schlagzeug ist irgendwo so hinten rechts, äh, hinten irgendwo, da hinten irgendwo rechts, ne? so im, im <lacht> Nebenzimmer ähm, und, und der Gesang ist völlig zerstört und das, das war meine bergedorf Erfahrung. Bergedorf, das, das Kompetenzzentrum der auch, Musik hatte ich ja. auch verdrängt, dass ich da mal zwei Tage irgendwie in so einer Garderobe, damals noch Bass <lacht> irgendwie gespielt habe. und äh, die muss ich mal wiederfinden, das waren echt richtig schlimme Aufnahme <lacht> ich hab noch nie was mitgemacht, gut, waren auch nur 150 Euro, die wir da verbrannt haben war damals und aber auch die beiden geil. Jungs konnten davon geil saufen gehen die haben sich einen schönen Abend gemacht und dann, dann alle Fader hoch und äh, Track ausgespielt ja. und so hat sich das angehört <lacht> <lacht> ja, ich denke, das war auch also so Also mit Mix war da nicht viel
0: <lacht>
2: Geil Oh Mann. ja, Bergedorf äh, schöne Zeit Was ich aber eigentlich wissen wollte, ist, ja. die, wie hast du die anderen Musiker gefunden? Ach ja Das sind ja noch andere in der Band Genau, ach stimmt, ach die <lacht> Da sind ja noch welche Ja, die Also auf der Seite steht angeblich, dass ihr zu fünft seid, daneben ist ein Foto mit vier Leuten ja, drauf Ja, das ist clever gemacht, ne? Das, ist, ja, das äh, zeigt, wie flexibel und variabel Jetzt kommt ja. raus, dass es doch
1: nur zwei sind mhm. nee wir sind wirklich zu fünft Oh, das okay. ist nicht gelogen. nicht ähm, Den Gitarristen, den Pascal, den habe ich beim Zivildienst kennengelernt. Da sind, wir, da sind wir Bus gefahren. Ist ja auch wieder
2: so lieb alles, ne? Ja, es ist Zivildienst, ne? Zivildienst beim Busfahren. fahren. Warst du beim so. Bund, oder? Nee, ich war Panzergrenadier. Nee, ich, äh, ich behaupte gerne, dass ich Panzergrenadier ja. war, aber ich war Zivildienstleistender. Also, also harte Musik machen, aber dann doch... Ich glaube, äh, wenn du die Metaller in meiner Generation reinziehst, dann äh, haben das wir sind alles no vernünftige einen ne? Großteil des Zivildienstes ja. der Bundesrepublik Deutschland ja, abgeleitet. Super, finde ich gut, finde ich gut. <lacht> ja, also so Metalheads in der
1: Bundeswehr, das ist, glaube ich. Man sagt ja auch, dass, dass das Wacken-Festival oder das ist ja wohl, glaube ich, ein Fakt, ne?
2: Das ist Fakt. das sauberste und das netteste und das. Wacken gibt es irgendwie immer jedes Jahr so vier Polizeieinsätze oder so auf, äh, was sind das, 75.000 Besucher oder mehr, so? ja schon, glaube ich. Das oder, sind schon mehr. Also ich, ich sag mal, da laufen wahrscheinlich so 100.000 Leute rum und da gibt es so vier oder fünf Polizeieinsätze, ja. wo man so denkt, was? Und so auf dem Hurricane oder Rock am Ring, da, da hast du, weiß ich nicht wie Stündlich viel, aber... vier. Ja, viel mehr oder so Oktoberfest <lacht> oder so, wo man dann meint, da sind die vernünftigen, normalen Leute.
0: Oh, kennt ihr das vom Oktoberfest, diese, diese Live-Ticker von der Polizei? Oh,
2: Alter, Na, ich das hab einmal habe ich schlimm. das auf Twitter mal irgendwie verfolgt. Also, das ist wirklich der, 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 das ist so richtig ein Sturz in die Barbarei. <lacht> nee, das, das ist richtig. Also, das ist ja Metaller, die lassen das ja anders raus. Ja, so. ist, absolut. Also, ich habe da absoluten
1: Respekt vor. Okay. Ähm, aber. <lacht> Wir müssen Pascal, nicht so wie du das heimlich machen. Ja. <lacht> Pascal. <lacht> ja. Äh, Pascal, Pascal, der spielt E-Gitarre. Ähm, Zivildienst, genau. Den habe ich ziemlich am Anfang gefragt und habe ihnen gesagt. Ähm, das war der Erste, den ich gefragt habe, habe ihm gesagt, ähm, pass hier, hier, ich möchte sowas machen wie Tis Ullmann. <lacht> du, du brauchst eigentlich nicht viel Gitarre spielen, aber es muss immer so äh, wiederkehrende Melodien sein. Mhm. So, und das, ja, daraus. <lacht>
2: Hat er gedacht? Hat er gedacht, ja, das ist ja. eigentlich easy. Und es ist, ist ein
1: super Gitarrist, also wirklich, wirklich ein Top-Gitarrist der für unsere Musik, glaube ich, genau der richtige Mann ist, der sich nicht irgendwie im Vordergrund spielt, sondern der macht irgendwie so ein bisschen im Hintergrund. Ähm, dann haben wir einen Bassisten, den Jan, mhm. Jan Michael Rugala Den habe ich, den habe ich glaube ich, den habe ich eigentlich gefragt, ob er, ob er Klavier spielen möchte. Und dann habe ich aber Conny kennengelernt und dann habe ich gedacht, ja.
2: Bass kann jeder, das dann Bass. kann er auf den Bass machen. <lacht> Nein.
1: Aber er macht das super und an den Drums, die Drums sind die einzige Position, die bei uns äh, bisher gewechselt haben und zwar schon viermal. Oha. Ja, ja die Drummer, die sind irgendwie.
0: Aber er merkt auch keiner, weil die sitzen ja sowieso ganz hinten.
1: Ja, ja, das ja. Sieht, das, die
2: sieht keiner, deswegen sieht keiner, ja. das ist egal, das Bild nach außen.
1: Und an den, an, den, an den Drums haben wir jetzt den wunderschönen Sascha, Sascha Weiß. Ja, kennst du. Kennt den kenne ich. Ich dachte kurz
2: mein Sascha, also viele hm. Drummer heißen ja. Sascha und man sagt ja auch, wenn man in einer Stadt, in jeder beliebigen Stadt äh, drei bis vier Drummer tötet, dann hat man die lokale Musikszene ausgelöscht, <lacht> weil es gibt ja nicht viele Drummer, also oder Drummer, die gut spielen, da wird es halt echt knapp so. Ich habe immer gedacht, es gibt wenig Bassisten. Du hast vermutet, ob mein Sascha dann nicht noch weiter fremd geht, so, der hat, spielt ja. jetzt nämlich schon in drei Bands. <lacht> ich kann ihn mal fragen, vielleicht meinen wir auch denselben. Ja, meiner heißt Sascha Meyer. Meier, so. aber es kann natürlich das sein, dass er dir den falschen Namen ja. gesagt hat. Äh, hier. Freitags hat er nie Zeit, oder wieder? <lacht> ja genau, freitags ist sie nie da. Geil. schön bei euch, so richtig schön
0: Metal machen und mit seiner anderen Band, so Metal-Core und dann am Freitag immer schön
2: Singer-Songwriter-Pop. Vor, <lacht> Singer -Pop. Vor allen Dingen ist, ist ihm ähm, unsere Band eigentlich schon ein bisschen zu weich so und ein bisschen mhm. zu poppig und sonst macht sonst haut er so richtig, richtig in die Kessel, aber das wär, würde eigentlich passen, wenn er heimlich noch so, so ein ganzes Ding am, am Laufen also, hat. Also mich würde ja mal interessieren, ist es denn als
1: Drummer eigentlich schwerer, also richtig Gummi zu geben oder sich eher zurückzunehmen?
0: Ja, ich glaube, es fällt mir schwerer, mich zurückzunehmen. Ja? Ja. Weil es ist natürlich auch von der Technik her schwerer, leise und gut zu spielen, als wenn du laut spielst, weil das halt viel ja, Obertöne hat oder keine Ahnung so Störgeräusche mit hat, dass du halt vieles nicht hörst. Aber also ich würde sagen, das leise Spielen. Das langsame Spielen ist schwieriger.
2: Also ich habe schon mit schlechten Drummern gespielt, die immer ganz doll reinhauen und ganz viel Bewegung machen. Und ich habe auch schon mit schlechten Drummern gespielt, die leise und vorsichtig spielen. Aber hast du auch Gibt's schon mal mit guten Drummern so? gespielt? Ja, <lacht> ja, so, war das ja selten. Aber Ich habe mehr mit schlechten Drummern gespielt als mit guten, so insgesamt gesehen. Aber das ist, ja, das ist vielleicht okay. auch sowas, wo man daraus lernen muss. dann. Ne? Wie gesagt, gute Drummer finde ich echt schwierig zu finden. Also Ist nicht einfach. Wie gesagt, es gibt ja nur drei bis vier in jeder Stadt. Ja, eine genau. einer
0: davon heißt bestimmt Sascha.
2: Und einer heißt immer Sascha. <lacht> und ja, und ja.
0: Ähm, wo, wo siehst du dich denn so nächstes Jahr? Äh, nächstes Jahr
1: hoffe ich tatsächlich, dass ähm, es dann doch geklappt hat mit dem Album.
0: Aber willst du denn, willst du jetzt noch also vom Bekanntheitsgrad noch in die Giesinger äh, Riege aufsteigen? Oder hast du da gar keinen Bock, weil du lieber diese kleinen intimen Konzerte besser findest als jetzt... Äh, naja, Stadion Rock macht er ja jetzt nicht, aber äh, große Konzerte zu spielen. Na, ich glaube, Bravo Super Show oder
1: so. Nee, nee. Aber ich glaube, es geht schon darum, irgendwie den nächsten Schritt zu gehen. Sowohl künstlerisch,
2: also von den Songs, als auch irgendwie bekanntheitsmäßig. Da muss dann auch sozusagen, wenn ihr das Niveau steigert, dann erwartet ihr auch, dass auch was passiert sozusagen. Also, das ist auch was bringt. Ja, genau. So gesagt. Genau. Bist du, Hättest du Lust ist, oder bist du wärst du bereit, so irgendwie zu zu The Voice zu gehen oder so, um das zu promoten. Das sieht man ja manchmal, dass dann so, da kommt so ein Typ und er sagt so, ja, ich mache schon voll lange Musik und äh, äh, irgendwie äh, das hier ist meine Band und dann sieht man so kurz, wie die im Probenraum mhm. rumstehen und so, du, 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 du. ja und irgendwie ich, ich will das schaffen und dann ist das eigentlich mehr so eine Promo-Plattform für die Band und versuchen die das so als Sprungbrett zu nutzen und ich glaube, das kann gut funktionieren. Wäre das sowas, wo du sagst, weil man muss ja irgendwie wenn man so in den Mainstream will, wie, wie du sagst, wenn man jetzt so aufsteigen will in die nächste Liga, muss man natürlich irgendwie die Reichweite deutlich erhöhen. Ja,
1: absolut. Ähm, ich Also, ich finde, dass manche bei, also ich guck's eigentlich, verfolge ich diese Shows gar nicht. Ähm, ich weiß aber von manchen, die es irgendwie schlau, glaube ich, gemacht haben, die irgendwie ihre Band trotzdem irgendwie im Hintergrund haben und
2: ich glaube auch dann, bis zu einem gewissen Grad immer nur eigene Songs gespielt haben dort. Genau, du musst ja auch nicht gewinnen sozusagen. Genau. Du hast aber ja eben immer diesen, was weiß ich, wie viele, weiß man auch nicht genau, Millionen Zuschauer, die dich sehen könnten. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat, bei,
1: ähm, hat der bei Vox, also ich weiß gar nicht, was läuft auf Vox? Ist das Voice Nee. Ich weiß Sing es auch nicht, was nee, ja, nee, Aber ich da machen ja nur ja, Stars mit, ne, ja. bei Singman Song. Also es lief auf jeden Fall Mehr auf Vox irgendwie. Und der hat es, es da relativ weit geschafft und dann war es irgendwie so, dass er zwei Jahre lang nichts veröffentlichen durfte. Ah, okay, also da gab es einen Knebelvertrag. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist. Ich fand, also. Ja, ich fand das damals Ab, irgendwie so ein bisschen abturnt, weil. Aber so vom also vom Feeling würdest du eher sagen, hast du jetzt keinen Bock drauf. Nee, vom Feeling überhaupt mhm. nicht. Also ich hatte Bock darauf, wirklich ähm, mehr Leute zu erreichen, die wirklich interessiert sind. Auch an der Kunst sozusagen. Also genau. diesen Kunstaspekt. Äh Ab, ja, richtig. Und natürlich, also was die Live-Show angeht, an also andere, andere Städte, ne? Irgendwie ein bisschen andere rumkommen. Genau. Ein bisschen rumkommen. Und ja, an der Live-Show einfach arbeiten. Ne? Das ist halt wirklich so das, was ich denke, was fürs ähm, fürs nächste Jahr wirklich so das Wichtigste ist, dass wir irgendwie das, was wir haben, auch wirklich gut äh, gut delivern. So.
0: Gibt es eigentlich äh, in deiner Sparte, ich nenne es jetzt mal deine Sparte, ähm, gibt es da so, also bei Johnny zum Beispiel ist es so, Johnny äh, Death Shadow, die machen wirklich aus, fast ausschließlich Support-Shows, die sie spielen. Das heißt, die fahren mit einer etwas bekannteren Band oder gleichwertigen Band los und spielen dann halt. Gibt es das in einer deutschen Pop... Ge, ja, wie nennt man das? einer äh, deutschen Pop- Gesellschaft, die du äh, da hast, äh, gibt es das auch, dass du die Chance hast, mit Max Giesinger oder mit Andreas Borani oder wie, wie sie alle heißen, da mal supporten mitzumachen bei so einer Tour? Tun die richtig? Weiß ich gar nicht. Ge kann ja schon, schon, ne?
2: Das ist da ähnlich.
0: Also gibt es da, kann man da so reinrutschen, dass man sagt, okay, pass auf, ich, äh, ich habe hier Planet Pluto und ich möchte gern mit Max Giesinger, hast du ja schon supportet, dass du sagst, pass auf, Gisi, wir machen jetzt mal zusammen. Wahrscheinlich, ist, wahrscheinlich ja. ist mach, es, mach, Wahrscheinlich ist es, auch um
2: mehr Geld geht, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, den Slot zu kriegen. Ja. Bei uns, wir machen teilweise Sachen, da geht es halt nicht um viel Geld. Ob, also... So nach dem Motto, ob Achso, wir da okay. mitfahren, ob wir da nicht mitfahren, da, da verlieren keine Leute, da, alle können ihre Miete zahlen so oder so, aber ich meine jetzt nicht im Sinne von die werden reich, sondern das verändert an dem Grundgefüge ja. nicht so viel. Also ich glaube so die Top 10, ne? also hier Bensko,
1: Giesinger, ähm, Forster und na, die anderen sieben, <lacht> so, ich glaube da ist es schwer, aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass die deutschsprachige Musik, also ich würde es gar nicht mal Pop nennen, sondern einfach nur die deutschsprachige Musik, dass die schon einigermaßen vernetzt ist oder einigermaßen gut vernetzt ist und dass es bei einem bei einer, bei einer Band, die, ich sag jetzt mal, 500, 400, 500er-Läden so macht, dass es da schon möglich wäre. Mhm. Also vielleicht auch irgendwie lokal so, ne? nicht, vielleicht nicht ganz deutschlandweit, sondern vielleicht irgendwie norddeutschlandmäßig mhm. ist es, glaube ich, schon möglich.
2: Würde uns bestimmt auch helfen. So. Man braucht wahrscheinlich so einen Toolöffner. Ich meine, äh, ihr, ihr habt keinen Manager, ihr habt keinen Produzenten. Habt ihr eine Plattenfirma für die Platte? Oder? Das klingt jetzt furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber ich habe, ähm, wie ja schon
1: gesagt, ganz am Anfang. Äh, alles selber ging, machen. Es ging darum, ähm, eine Plattenfirma fiktiv zu gründen. Ja,
2: und dann hast du auch alles selbst gemacht. Genau, genau, habe ich auch. Und, und, ist und ja auch, auch nur äh, für uns. Also, also wie
0: äh, krank. <lacht> Macht er seine eigene Plattenfirma? Ja, aber nicht in aber schon, also ich find's schon bemerkenswert, also spiel okay, ich halt. da mal auch nicht so runter, ey, das ist, ich find's total total krass Aber und dass es dann auch so funktioniert über den langen Zeitraum und dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier mein Bandprojekt, ich habe ein, ein Album gemacht, ich habe eine Plattenfirma gegründet, ich mache Booking selber, äh, und das alles in einer Aber Person. Die Möglichkeiten
2: zu haben, ist ja auch cool. also und das ja. zu können. Aber das, das, wo ich hin will, ist quasi, du hast natürlich dann das Problem, dass du keinen Türöffner hast, mit dem du sowieso zusammenarbeitest, der von dir profitiert ja. und so. Ja. Weil sonst ist es wahrscheinlich so, wenn du jetzt den gleichen Manager hast, wie Revolverheld, dann ist es egal, dass du die kleinere Band bist, dann sagt er: ja, Jungs, nehmt die mal mit. Oder Udo Lindenberg oder was weiß ich. Da, da gibt es ja auch wahrscheinlich, also gibt es ein paar wenige Songwriter, Produzenten, Manager, die da... Diese Szene in ihrem ist ja bei Metal genauso, es gibt ein paar Manager. Das hm. machen nicht so viele Leute Musikmanagement als, als das eine Ding. Die kennen sich alle und die schachern sich da auch mal gegenseitig was zu. Ja. Das ist wahrscheinlich ein, ein ich sag, sag mal Problem. Man bräuchte sozusagen da äh, wahrscheinlich eben die, genau die richtigen Fürsprecher und wie du sagst, bei den Top 10 deutschen Künstlern, da wollen natürlich alle anderen mitfahren. Ja. Also, ich glaube, um den nächsten Schritt, also den richtig großen Schritt zu machen, ist das absolut erforderlich. Hm. So. Da muss man dann schon mal eine helfende Hand haben. irgendwie die. Genau, schon aber da muss man glaube ich ist. auch im
1: Kopf ähm, dafür bereit sein und sagen, so jetzt ab jetzt ist äh, das mehr als nur Hobby. Mhm. Na, ich habe ich hab, ähm, eine ganze Zeit lang immer einen Halbtagsjob gehabt. Jetzt arbeite ich seit zwei Jahren wieder voll, aber auch irgendwie immer mit Zeiten, wo ich auch halbtags irgendwie Zeit habe. Ähm, aber trotzdem ist, ist glaube ich dieses Profi-Sein ja, äh, am klar. Ende Fangen eine mal, Kopfsache. Was ganz so, anderes, ja. Bist du bereit? Also ich würde es gar nicht am Job festmachen, weil du hast ja auch einen mhm. normalen Job und bist aber trotzdem diesen Schritt gegangen. Aber es ist dann, du musst dann relativ viel dafür opfern, ja. Investieren würde ich jetzt mal sagen, ja. Ja, weil du gewinnst ja auch. Also du hast ja auch was davon. Ja. Ähm, du hast schon recht. Also ne, ich würde jetzt auf jeden Fall nicht dagegen anstenkern und sagen, nein, das brauchen wir jetzt nicht, wir machen das alles alleine. Mhm. Es ist nur so, für, für uns als Hobby, um der Musik wegen das zu
2: machen. Dafür ja? reicht, reicht dafür das reicht jetzt, was ihr macht. Genau, mal, ja. und
1: dafür sind auch die Erträge die Erträge gut. Ja? Mhm. Also es ist ganz oft so, dass ich mit Leuten spreche, die Management, Plattenfirma dabei haben. Da so bleibt und
2: halt nichts hängen. So, ist, ja, so bei, ist, bei manchen, in der, in der bei manchen, so.
1: manchen ja. tatsächlich so. Und dann denke ich mir, ja okay, dann wir buchen uns äh, ein paar... <lacht> paar Shows so irgendwo und äh, bei, vielleicht auch, selbst wenn das nur Stadtfeste sind, so, da gibt es immer Geld. Ja, ne? klar, ja und, ähm, und machen das alles so. Und also der CD Verkauf dafür, dass wir so eine, ne, so, so, so ein Bekanntheit, so eine Bekanntheit haben. Also, ne, irgendwie, keine Ahnung, in, unser, in unserer Stadt, ein bisschen drumrum. So, ist der CD verkauf so, dass es sich immer wieder recouped und mhm. wir immer wieder
2: Geld haben für Dass was Dass man kein Neues. Problem hat, ein drittes Album zu machen, sondern sagen kann, okay, das, das lohnt sich ja absolut, auch. Soweit, absolut,
1: absolut. Ja. Und auch natürlich auch irgendwie technisch einen Schritt weitergehen kann <lacht> mhm. und äh, ja.
0: So. Aber man muss ja auch sagen, es ist eine verdammt gute Band. Das sind alles super Musiker. Dürfen wir auch nicht verschwagen, ja. Ähm, Alex und Conny haben eine super Symbiose auf der Bühne und ähm, da können wir auch nochmal anknüpfen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, aber äh, Alex hat mit Planet Pluto nämlich auch den berühmt-berüchtigten oh, band, -Con band -Con gespielt. Ja. Ja. ja, oder band der ist Und Alex hat jetzt und? auch
1: beschlossen, nie wieder daran teilzunehmen, <lacht> weil es, pass mal auf, die ganzen Auftritte, ne? wir haben, wie du schon gesagt hast, wir haben wirklich jetzt glaube ich in den Jahren, die wir jetzt zusammenspielen, ähm, ich würde sagen über 200 Shows mhm. gespielt, aber nichts macht mich so fertig wie so ein Bandwettbewerb, wir haben ja. das ja zweimal, der eine war so ein ganz kleiner Bandwettbewerb von Nena, von Nena, das war so ein, ganz, Luftballons Nena. Nee, das, war, äh, oh, das war irgendwie so ein, so ein Songwettbewerb, da konnte man irgendwas gewinnen. Naja. Und der zweite war halt dieses Oxmox. Und das macht mich kaputt. Also das macht mich echt kaputt. Ich kriege da so eine, also dieses ganze Wettbewerbsding, hm. das macht mich fertig.
0: Ist halt auch irgendwie ein Killer so für die, für das Ding selber, für die Kreativität und für dafür, dass man eigentlich Musik machen und hören möchte, ja. ne? weil man muss halt irgendwie die ganzen Leute da aktivieren, dass die da hinkommen, für einen voten und die Jury noch überzeugen dann so ne? ja, und ja, weiß schon, was du meinst. Und in ja. eurem
1: Gespräch ging es doch darum, dass ähm, das eigentlich eine, eine Marketing-Sache für, die, für ja. den Ausrichter ist. Ne? Auch, und ja. Und das ist es ja auch. Und du spielst dann, also wir haben bei dem Finale halt in der Markthalle gespielt und die Markthalle war voll, aber trotzdem so richtig da sind natürlich nur deine Leute plus die, mhm. die irgendwie der Musik bisschen wenigstens der ja. Musik wegen da sind. Und der Rest ist dann äh, für, für die jeweilige Band da. Trotzdem ist es eine super Erfahrung und man ähm, lernt Sachen kennen. Und für uns war es gut. Wir haben den dritten Platz gemacht. Hm. Und habt ihr schon mal da mitgemacht? Bei Oxmox ich, ja. hat
0: äh, Jan mitgemacht. Und war ich das bei,
1: bei euch auch so? Wart ihr auch im Finale, ne?
0: Ja, Zweiter. Zweiter. Oh. Oder Dritter. Ich weiß nicht mehr. Zweiter oder Dritter. Ich glaube aber Zweiter. Und war das auch so, dass ähm, dann...
1: Backstage gab es dann so, ein, also bei uns gab es so einen Tisch und da lagen die ganzen, Konz also so Konzertgutscheine, sag ich jetzt mal. Hm. Und ich habe das total ver verballert, weil ich irgendwie draußen war und gequatscht habe und kam dann so völlig, äh, also verspätet in den Backstage-Raum und da lagen noch zwei Karten, die noch übrig waren. Hm. Und wir waren dritter und wir hätten uns eigentlich als Drittes was aussuchen können. <lacht> Aber du warst nicht da. Und ich war nicht da. Also war meine Schuld. Und da lagen Holidays, Woods Rock Festival und... Was? Ähm, und was war denn das noch? Hier dieses Ice Cream Festival. Kennt ihr das? Klingt, nee. klingt super. Also ich. Ice Cream Festival. Aber. Ja. Cool. Und das Ice Cream Festival hat sich glaube ich die erste Band dann genommen. Und ich stand dann da mit einem mit einem Sänger mit dem Sänger von der anderen Band und die waren wesentlich härter als wir. Und er hat dann sich Putzrock genommen. Und habe ich gesagt, ey, was sollen wir denn bei den Harley Days? <lacht> 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 Dann Habe ich, hab ich gesagt, guck mal.
0: Taufrock, Lieder, und dann habe ich gesagt,
1: guck mal, Wurzrock, das ist bei uns in der, in der Nähe, ne? Und habe ich gesagt, lass mal tauschen, so, das ist Blödsinn. Und dann hat er auch gesagt, ja, lass machen. Ist was dran. Ist was dran.
0: Aber es sind doch die Hauptpreise. Also Wurzrock ist doch der Hauptpreis, oder nicht? Nee. nee. Nee? Du konntest dir was aussuchen. Ja, bei uns war das auch, weil es war halt irgendwie so äh, Wurzrock spielen und dann war das andere irgendwie so ein Thomann-Gutschein und
2: Kommt äh, wahrscheinlich immer darauf an, was die in dem Jahr ja, kriegen. Ne? wer, wer so Sponsor, Sponsor ist. Ne? Also, ne? also wir
0: haben so irgendwie so, so eine äh, Live-Aufnahme-Session gewonnen. Sind konnten, immer super. Haben wir natürlich nicht eingelöst. Ne? Ja. Also Diese
2: Gutscheine sind immer super. So im Studio, so zwei Tage in einem Studio oder einen Tag. Was schaffst ja, oder du da? Oder oder die, alleine. <lacht> Ja, alleine. Also, ja, genau. <lacht> oder, nee, Einer macht dir die Tür auf. Mach so. selber. Viel Spaß.
0: Irgendwie war das so, ja, wir, wir kommen dann da irgendwo hin und nehmen euch dann auf. Oder irgendwie so ein Quatsch. Ja, ja. Also wir haben Wutzrock eingelöst. Ja. Und war krass. Ich war dabei. Habe ich gesehen. Du warst da. Ich war da. Du warst da. War's es ja. war bisher das beste Festival. Vor allem der, der Witz ist ja, dass ähm, Woods rock ja eigentlich so ein Punk-Rock-Punk-Festival Punk ist, ja. dass ihr da trotzdem funktionieren konntet. Ja, das, also ja,
1: hatte ich auch richtig äh, richtig Schiss vor, hm. So, aber hat gut geklappt. Man muss auch dazu sagen, wir haben auf dem äh, Samstag, Samstag vormittag, nee, nicht vormittag, aber frühen Nachmittag mhm. so gespielt. Ähm, das ist auch ein Familienfestival und die ganze die ganze Atmosphäre war total nett, total nett und als ich das erste Mal auf die Bühne gegangen bin, also es war ich glaube, Wurzburg hat drei Bühnen oder zwei, also wir aber waren ja. auf der Hauptbühne ja. und wir hatten davor ja schon halt, wie gesagt, mit Max Giesinger da das Ding und das war, war schon immer eine gute Bühne mhm. und diese Bühne war, glaube ich, dreimal so groß. Also mhm. es war Krass. heftig groß. Und wir haben dann, wir fünf dann mit unserem, weißt du, du kommst dann ja auch so an mit, kleinen, mit deinem kleinen Gitarrenkoffer und denkst dir so, ja, ich stelle mich hier hin, stell du dich mal da, da hinten. So, dann sieht das ein bisschen größer so, sieht aus. Das, ein bisschen
2: größer aus. Ja, also das ist war komisch, wenn man so kleine Bühnen gewohnt ist, wo man sich so quasi direkt berühren kann und ja. dann steht der andere da hinten. Da hinten. Und, ja. Aber äh, war eine gute Erfahrung. Also Vor allem muss ja
0: auch sagen, also Oxmox ist ja schon, äh, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, einer... Ein Contest der besseren Art. Also wenn man ja, da, wenn man da gewinnt man oder, so. oder da unter die ersten fünf kommt, ist das schon mal Ich habe immer ein so den Eindruck,
2: es, gibt so, es gibt natürlich so Bands, die, ähm, die dann irgendwie, die haben mal so einen Contest gewonnen, dann wird was aus denen. Zum ich Beispiel immer den Revolverheld. Die ja, haben was haben Nixon den dritten gemacht? Oxmox? Ja, die ne, haben nicht gewonnen. Nicht gewonnen? Nee, zweite ja. sind die gewonnen. Aber, ich glaube, Aber ja, weißt 3, du, dass das kann 5. dann der Band-Contest oder Matzen ja. bei Local Heroes, kann dann der Band-Contest immer im, im Nachhinein so sagen, ne, die waren auch schon die, ja. oder die können immer so ein bisschen so tun, als ob die dadurch groß wurden. Aber ich glaube, äh, Revolverheld und Matzen und wer da noch alles aus, auch mal in diesem Contest waren, die wären auch sonst groß geworden. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, man soll jetzt keine Bandcontests spielen. Ich habe auch viele gespielt, auch mit meinen ersten Bands. Das war eine wichtige Erfahrung, war ein wichtiger Weg, um an Gigs zu kommen, erstmal überhaupt, ja. ganz am Anfang. Aber ähm, ich glaube, so diesen Karriereboost, so der, der ist zu vernachlässigen. Ja. Ja, und, Ganzen. ja, stimmt schon. Aber trotzdem ist es halt,
1: wie mit den, wie mit den Gigs irgendwie, wo ich gesagt habe, so wie so ein Erste-Hilfe-Schein, ja? Ja. irgendwie zu spielen, irgendwie jetzt, wir spielen jetzt zum Beispiel nächsten Monat im Cocoon. Haben wir vorher noch nicht gespielt, mhm. kann total nett sein, will ich jetzt auch, ne, hab ich, also so, ähm, aber genau wie das oder wie äh, Bandconteste oder auch wie dieses, also ich will jetzt das Thema hier nicht aufmachen, aber es gibt ja auch dieses Thema, ne, ähm, Hutgage, so. Hm. Ich glaube, man kann mhm. per se nicht sagen, man kann per se nicht sagen, ähm, Bandcontest ist, ist scheiße.
2: Nee genau, das meine ich. Man muss schon überlegen, was bringt das, aber man muss auch realistisch bleiben. So. Ja. Und ähm, es ist natürlich Quatsch zu denken, ich spiele jetzt einen Bandcontest, dann gewinne ich das Halbfinale für Hamburg und dann komme ich groß raus. Ja, nein. Also das, 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 äh, das ist, so ist glaube ich, äh, genau. schwierig. Aber genauso wenig kommst du automatisch groß raus, weil du beim Wacken gespielt hast oder beim Wurzrock oder beim. Es gehört immer trotzdem viel Arbeit davor, danach und währenddessen dazu. Ja, absolut. Aber es hilft dir natürlich, wenn, also wenn, wenn irgendwo steht, du hast das und das gemacht. Wie du sagst, denn du brauchst, den, nur, nur, also du brauchst kurz. den also erste Hilfe. Du brauchst den Schein, ja. Du und äh, du musst da durch. Du musst ja auch spielen. Kannst ja. nicht, kannst auch, du kannst auch nicht erwarten, dass du groß rauskommst, wenn du nicht spielst. Also bei Live-Musik, äh, ja, musst du halt spielen. Live ist alles. So. Genau. Und es ist ja auch oft dann so. Ganz viele Konzerte irgendwie, die wir gespielt
1: haben, da, ne, da, weißt du dann vorher, was für eine Gage du bekommst und denkst, geil, das wird jetzt der Abend. So, mhm. und es bringt dir im Endeffekt, hast du die Gage, ja. hast vielleicht auch zwei CDs verkauft, aber es bringt dir so nichts. Dann spielst du vielleicht einen Abend, wo du vorher so ein bisschen Zähne knirschend, ah, es gibt hier nur, es gibt hier nur äh, 20, 20 Euro und so, Kastenbier, So, und auf
2: einmal ähm, kommt da, entsteht daraus was, ne? Ja, klar. Und, Deswegen. Also ich weiß gar nicht, ob ich hier im Podcast habe, ich glaube ich, auch über den Gig äh, gesprochen, den wir Ende letzten Jahres gespielt haben. Riesige, volle Halle. Beste Gage, die wir das ganze Jahr bekommen haben. Niemand in der Halle hat sich für uns interessiert. Mhm. Und wo war das? Das war ähm, in äh, Osterode. Das war halt so ein lokales Weihnachten, wir treffen uns wieder und trinken Bierding für die lokalen Leute. da. Mhm. Wie gesagt, war voll. Ein paar Leute, also, keinen will ich jetzt auch nicht sagen, waren noch ein paar Leute, die es gut fanden und die vorne standen und Action gemacht haben. Aber insgesamt, also ich weiß nicht, wie viele in dieser Halle waren, aber es, lass es 3.000 Leute gewesen sein, haben mehr als 2.000 sich nicht mal im Ansatz dafür interessiert, dass überhaupt eine Band spielt. Die haben sich, also ein großer Teil der Halle hat sich nicht, äh, die haben weitergeredet miteinander. Ja. Die, ob da jetzt gerade eine Band spielt oder nicht, hat für die keinen Unterschied gemacht. Und äh, das ist genau so ein Gig, wo, wo letztendlich, ja, irgendwie, wir haben da glaube ich zwei Shirts verkauft. Ja. So und äh, Also wenn man das durch die Besucherzahl rechnet, war das der schlechteste Merch verkauft, den wir quasi <lacht> jemals hatten. Und äh, das war der Gig war auch nicht so zufriedenstellend, weil da keine Energie irgendwie zurückkam, so ja, richtig das heißt nicht genug. Spekse. Aber äh, genau, das ist genau das, was du meinst. Da haben wir halt die Gage mitgenommen, das ist dann so, ja cool, mal eine etwas höhere Gage als sonst. Äh, cooles Hotel bekommen und alles so Catering alles cool, aber genau so das eigentliche Ding, wo dann hat also man den jetzt gespielt hat oder nicht für die für die Musik und das Gefühl war dann auch egal richtig und das ist
1: total interessant bei den Wohnzimmerkonzerten also das klingt jetzt doof aber ich verk oder wir verkaufen nirgendwo so viele CDs wie auf einem Wohnzimmerkonzert mhm. weil die Leute die haben das Gefühl die connecten sowieso schon weil du durch deren Haustür kommst klar mhm. und ja. ähm, also das klingt jetzt wie so eine Verkaufsmasche.
2: <lacht> ja, du musst, ganz, du musst nah an die Leute rankommen. Ja, aber äh, also
1: du kannst auf dem Festival spielen und du verkaufst nichts, weil du da ja. irgendwie nur so, so
2: Beiwerk bist. Ja. Was ja okay ist. Also ne, da will ich gar nicht. Klar, wenn du in Wacken spielst und Amona sind Headliner, dann da werden Amona Math Shirts verkauft, nicht die von deiner Band, die du hm. auf der kleinen Bühne spielst ja. irgendwo. So, aber, aber auf einem auf einem Wohnzimmerkonzert oder auf einer, in einer kleinen
1: Location ist es halt irgendwie, du bist, ne, du weißt, die Leute sind deinetwegen da, ja. was, was ich schon mal, wenn, wenn wenn ich wenn ich eine Band, also wenn ich als Band irgendwo auftrete, ist es einfach ein Unterschied, wenn Leute deinetwegen kommen oder wenn du der Leute wegen kommst, ne? also mhm. das ist ja auch bei euch so, mhm. dass die Leute euretwegen kommen und dann ist es halt, du brauchst halt viel weniger, um sie zu erreichen mhm. Als Vorband machst du dir Gedanken, oh, wie, musst du wie, dich erstmal überzeugen. Ja, wie, Vorband, wie machen wir jetzt die Setlist? Ballern wir jetzt fünf Songs durch oder machen wir am Anfang zwei, dann ein bisschen ja. Ballade und so für jeden was dabei? Und wenn die Leute deinetwegen kommen, ist es ganz ganz anders und dann kann manchmal das drumrum auch gar nicht so.
0: Also machst du auch die Wohnzimmerkonzerte 2019, 2020 weiter? Ich habe überlegt.
1: Hm. Wirklich jetzt gerade mit dem neuen Songmaterial vielleicht. Ja, kannst du geil testen. Kann. Genau, so dafür ist es halt super. Aber wir haben dieses Jahr eigentlich jetzt gesagt, wir wollen erstmal eine Pause machen vom hm. Live-Spiel. Ne? Weil, wie ihr schon gesagt habt, das... Äh, frisst einen auf. Frisst einen, ja, das ist einfach ein bisschen schwierig, weil du probst dann immer nur für den Auftritt und probst halt nie neue hm. Sachen. Und wir haben aber jetzt so ein paar ausgewähltere Konzerte gespielt und die letzten drei, die waren allesamt wirklich kleine Läden ich sag jetzt Zucker mal, ja wirklich oh, Zucker. Zucker, also wir haben wir haben zum Beispiel äh, auf so einer Kneipen und Kulturnacht gespielt in Lauenburg hm. da waren 80 Leute bei unserem Konzert und die haben halt alle mitgesungen also die haben halt alle mitgesungen so mäßig. das ist geil ne? Da, Unglaublich. Und ich habe vorher noch gedacht, ah oh, ja, hm. Laun, boah. So Ja, aber die haben halt alle mitgesungen. Und dann so einen Auftritt würde ich mit Handkuss äh, nehmen hm. ne? und einen Auftritt irgendwo anders sein lassen, wo man denkt, oh, vermeintlich ist das jetzt der, das große Ding so.
0: Okay, also wenn ihr äh, Alex in eurem Wohnzimmer haben wollt, schreibt uns an äh, bandleben.de oder jetzt auch ganz neu mit Instagram. Uh. Äh, dürft ihr uns gerne mal besuchen. Ähm, Und Jenny, äh,
2: auf äh, Planet Pluto, wie, wie ist da die Adresse? Jetzt muss ich es tatsächlich nachgucken. Das äh, Planet Pluto-Band.com. Also das 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 auch auch es geht auch leichter. Es geht auch leichter. Oh, es geht auch leichter. Planet-Pluto.de. Das ah. auch. Ein Fox? Es ist ähm, Ansonsten gebt ihr bei Google einen Planet Pluto. Band. Band. Dann äh, müsst ihr euch nicht durch die ersten zehn Seiten durchklicken, <lacht> bis, bis ihr das Richtige gefunden habt. Äh, was ist das hier? <lacht> ja, was uns findet das? ihr, wie gesagt, auf bandleben.de. Ja. Und Hey äh, Johnny, wir
0: können ja für Instagram gleich mal so ein fancy Bild machen. Ja, wir
2: machen gleich ein äh, sexy nackt hat äh, Ich, hab ich würde eine nackt Zeit lang machen. gesagt. Das würde weil, Wie Selfie, aber ja. zu dritt. Ein groofy? Groofy. Aus man Gruppe und 2015 oder so, war das mal ein trendy Ausdruck. Alles klar, und Hashtag das Groofy. Machen. Ja. machen wir. Also Gut. findet ihr die Nacktsache nicht so interessant jetzt, oder was? Tschüssikowski. <lacht> <lacht> Ciao.